0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Kritikerin Lore Kleinert und der Buchhändler Axel Stieler. Auch heute stellen wir am Ende wieder drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Percival Everett, Erschütterung, Jonathan Lee, Der große Fehler und Rohr Michanis, Vertrauen. Zuerst jedoch zu William Boyle und seinem Kriminalroman Brachland, der von einem unfreiwilligen Sturz eines Spielers von einer Brücke erzählt, der als Selbstmord eingestuft wird. Als Leser wissen wir, dass alle Beteiligten und Angehörigen von da an mit einer Lüge leben und daran zerbrechen, gefangen zwischen Sackgassen und Fluchtversuchen. Was mich zu der Frage bringt, wenn gleich zu Anfang die Hintergründe eines Verbrechens offengelegt werden, schwächt das die Spannung?
1: Betrifft das die Spannung überhaupt nicht in diesem Fall. Was weiß man denn? Man weiß, dass dieser etwas korrupte Kopf Donny Parascandolo mal einen Sohn hatte. Der hat sich umgebracht, seine Ehe hat das nicht überstanden, hat es nicht überlebt. Ja, er hat diesen spielsüchtigen Lehrer dann äh, auf unfeine Weise ins Wasser befördert und dessen Sohn dann auch noch gleich drangsaliert, angeblich um ein junges Mädchen, eine 15-Jährige, zu beschützen. Und die trifft man dann wieder, diese benannten und auch noch Donnys frühere Ehefrau Donna. Eva, die Frau des ermordeten, deren erwachsenen Sohn, Nick, das ist auch ein Lehrer und auf der Jagd nach einer Drehbuchidee. Ja, und eigentlich geht es dann erst richtig los, weil die alle sich jetzt verstricken und zwar gar nicht direkt über diese Tatsache, dass der Lehrer Giuseppe da im Wasser gelandet ist und sein äh, spielsüchtiges Leben da ausgehaucht hat, sondern ich habe immer so das Bild gehabt von einem pool billiard -Spiel, wo so Kugeln aufeinandertreffen und dann rollen die, macht's klack und dann rollen die in eine andere Richtung. Dann macht's wieder klack und die Richtung ändert sich wieder und es passiert jedes Mal was und das baut der William Boyle so kunstvoll auf, dass ja, mit jedem Kapitel aus der Sicht dieser miteinander auf Weise verbundenen Menschen wird so ein kleiner Baustein dazugefügt und das gibt ein immer klareres Bild. Nicht nur über diesen Fall, sondern über viel mehr. Dabei belasse ich es erstmal.
2: <lacht> ja, dein Poolvergleich ist ganz wunderbar. Der passt eigentlich ganz gut. Ich fand den Einstieg auch ziemlich klasse und ich finde auch nicht, dass es den Spannungsbogen abreicht. Das braucht es schon. Das ist natürlich ganz schön. Es baut ganz im Gegenteil in diesem Fall auch Spannung im Hintergrund auf weil man natürlich ein paar Bezüge hat, ein paar Informationen hat, die unsere Protagonisten nicht haben. Und das macht den Reiz aus. Ich muss allerdings auch sagen, dass nach dem super knackigen Einstieg äh, der Autor sich auch eine kleine Delle gönnt. Und ich finde, der Spannungsbogen nach dem Einstiegskapitel für mich ein bisschen abreißt.
0: Ja, wenn man einen normalen Krimi erwartet, dann sehr wahrscheinlich ja. Weil das ist, äh, äh, die Erwartung hat man ja, was man sehr gerne im Krimi macht, mit dem Prologen. Man zeigt dann vor allen Dingen das Opfer, das dann gerade durch den Wald rennt und so weiter, um die Spannung aufzubauen und alles Mögliche. William Boyle ist keiner von diesen Mainstream-Autoren. Dessen Schwerpunkt liegt da auch auf, die, auf der Figurenzeichnung, auf sie zu zeigen, wie sie in ihrem Alltag leben und so weiter. Man kann einen, einen solchen Einstieg auch dazu nutzen, um äh, dann so eine De Detective Story loszu äh, los loszutreten. Aber das will Boyle nicht.
1: Nein, er leuchtet den Hintergrund aus. Das Leben in diesem Viertel von Brooklyn, das ist ja ein ganz bestimmtes Viertel, wo seine anderen Romane auch angesiedelt waren. Und da blendet er wieder rein in diese einzelnen Leben mit wirklich also atemberaubender Genauigkeit, wie ich fand. Und zwar so, dass man nicht breit irgendwas sozialkritisches da erzählt bekommt sondern durch wenige einzelne Sätze begreift, was diese Menschen, wie die da leben. Ich will mal ein Beispiel sagen. Eva Bifal Bifalco heißt die eine Frau, die von diesem Donny Parascandolo dann mitgenommen wird, weil sie auf der Verrazano-Bridge liegen geblieben ist mit ihrem Auto. Äh, Sie weiß nicht, wer das ist genau, sie ahnt es auch nicht und dann blendet das so in einen Spaziergang ein, den sie macht, in dem sie auf ihn wartet und erzählt, dass sie als Kind ganz oft von Coney Island geträumt hat und das war fünf Minuten mit dem Auto entfernt und die ist niemals da gewesen mit ihren Eltern. Das ist so eine kleine Beobachtung, wo ich denke, ja, da weiß man viel mehr, als wenn da jetzt lange über die Verhältnisse ihrer Eltern geredet worden wäre. Sie sagt einfach, wir sind nie an den Strand, meiner Eltern, und ich sind nie hergefahren und das ist so eine Sehnsucht. wo sie sagt, das ist so nah und doch so fern gewesen für uns. So eine Sehnsucht, die auch bei anderen Protagonisten, das sind ja dann wiederum gar nicht so viele in diesem Roman, die sich da treffen und eben immer wieder aufeinandertreffen, auch wiederfindet. Das fand ich für einen Krimi, also das hat für mich das Ganze mit Spannung so aufgeladen, dass ich merke in diesem Buch, wie ticken die und wo kommt es her und das sparsam. Das finde ich toll.
2: Ich fand es auch nicht schlecht. Ich hatte auch gedacht, er würde in eine ganz andere Richtung gehen dieses Mal. Also verglichen mit den Romanen davor, da hat er das einfach engmaschiger gemacht. Er lässt sich zwischendurch einfach Zeit. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass der Kriminalfall gar keine Rolle spielt und äh, es eigentlich nur zur Figurenzeichnung dient. Und ich hatte eigentlich gedacht, er schreibt einen herkömmlichen Roman. Das hätte ich auch gar nicht schlecht gefunden und war dann überrascht, dass dann irgendwie im hinteren Drittel das Tempo wieder aufgenommen wird und äh, ja nicht alle unbeschadet diesen Roman überstehen.
0: Das Boy Action kann, haben wir in dem Vorgängerroman gesehen, eine wache Freundin. Weil da passiert ein Teil nach dem anderen. Dann gibt es aber auch andere Romane von ihm, wo er sich wirklich der Figurenzeichnung völlig überlässt und ähm, ein Spiegelbild von Gravesend und Brooklyn bietet. Das Interessante an diesem Roman ist ja nicht das Verbrechen an sich, sondern wie das Verbrechen in den Alltag wirkt. Das heißt, wie wir überleben wir. Wie überlebt der Sohn das? Wie überlebt die Frau das? Wie überlebt es ähm, der Polizist, der da ne? Also von, von daher geht es gar nicht darum, dass man sagt, okay, wir suchen jetzt den, den Mörder, sondern es ist mehr die Frage, was kommt danach? Also im Grunde, wenn im Kino das Licht angeht und das Happy End oder der, 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 der Täter gefasst worden ist, so geht man in diesem Roman am Anfang das Licht auch an und wir sehen Graves Ant und seine Bewohner.
1: Ja, und die sind alle auch voller Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die die gar nicht richtig benennen können, die sich vielleicht an so einer Stelle durch ein Verbrechen dann auf irgendeinen bestimmten Punkt bringen lässt. Die haben die aber, weil sie wurzellos sind. Das sind Einwanderer. Da sind die Großeltern aus Italien gekommen, hier von diesen, die in die William Boyle da aufstellt, wie in den meisten seiner Romane sind es fast alle Menschen mit italienischem Hintergrund. Die Großeltern haben nur italienisch gesprochen, haben schon mit den Eltern nicht mehr das geredet. Und die Kinder können das nicht mehr verstehen das nur noch sehr bruchstückhaft, haben noch so kleine einzelne Gewohnheiten, vielleicht auch Gewohnheiten in Korruption und dergleichen ne, und Mafiastrukturen. Aber sie sind sich dessen so gar nicht bewusst so sehr, sondern leben und versuchen diese kleinen äh, Spielräume, die sie haben, irgendwie auszufüllen. Man ahnt schon, und das ist auch die große Spannung, finde ich, die da aufhaut, man ahnt, dass das nicht klappen kann unter diesen Bedingungen, wie sie da leben und wie sie miteinander verstrickt sind. Dass irgendwann die Billardkugel das da auch dann ins Schwarze befördert. Die Schwarze Kugel ist dann ja die tödliche, kennen wir. Ne? Ja. ja, und das ist die ganze Zeit so, so ein Schwebezustand, weil die sind ja auch nicht alle blöd und schlecht. Die sind zum Teil richtig blöd, aber auch da ist noch eine Sehnsucht zu erkennen und etwas, was Sie weiter befördert in Ihrem Leben. Das finde ich ungemein spannend, mit solchen Sachen umzugehen und nicht mit so einer schlichten Spannung jemand hat jemanden umgebracht und irgendwann gibt es die Rache und Punkt. Ne?
2: Sehnsucht ist ein schönes Thema, aber ich finde auch, äh, ich habe auch sehr zentral aber auch so diese Familienthematik rausgelesen. Eigentlich ist es, er hat ja immer sehr starke Frauenfiguren, das ist auch in diesem Fall wieder, aber im Grunde genommen sind es auch drei Frauen, äh, drei Mütter mit Söhnen, wovon einer zum Zeitpunkt des Romans schon nicht mehr lebt. Aber das äh, sind auch irgendwie klassische Konstellationen, das ist eigentlich ganz spannend, ja, also er wirft uns im Prolog also quasi diesen, ja, ja, diesen Kopf äh, vor die Füße und die Tat eigentlich. Und dann baut er diese Familienszenerie auf und diese Frauenfiguren, die er hat, die finde ich schon stark. Und dann gibt es ja diese Verwebung. so ne? Ich fand dann manchmal den einen oder anderen Bezug, hatte ich mich dann gefragt, ist das jetzt an den, ist das jetzt zu konstruiert? Aber vielleicht ist es das einfach auch, dass eine abgestellte Kiste dazu führt, dass sich Menschen kennenlernen. Also vielleicht ist das einfach so in so einem so, so engen Kiez, wo die Leute einfach äh, dicht auf dicht wohnen und das funktioniert so. Aber mich hat das manchmal ein bisschen abgelenkt, so. Ne? Und äh, eine andere Schwäche, was mir auch wirklich nicht so gut gefallen hat, ist, er hat wahnsinnig viele Querverweise und er macht ganz viele Zitate, bringt er in dem Roman. Ich finde, ich habe immer eine Stelle rausgesucht. Das ganze Land steht Ihnen offen. Ähm, sie könnte mit ihm einen in einem Springsteen-Song leben, losfahren und nicht mehr anhalten, immer weiter immer weiter. Und äh, das fand ich eigentlich ganz bezeichnend. Ich hatte dann manchmal das Gefühl, ähm, er ist da auch sehr stark verhaftet. Also es sind auch so viele Musiksongs, die irgendwie auftauchen und es, es sind auch so viele Querverweise und dann gehen sie irgendwie äh, in eine Bahn, Conny Island, die Candy's Room hat, das ist dann wieder ein Springsteen-Verweis. Und es gibt so viele Geschichten, dass ich irgendwann gedacht hatte, naja, vielleicht bist du ja auch derjenige, der möchte, dass das Drehbuch von Scorsese gefunden wird.
0: Na, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich glaube, dass du in deinem Leben auch mit Songs lebst, dass du auch mit Filmzitaten lebst, dass ähm, er ein Springsteen-Fan ist, hat mit diesem Lebensgefühl auch zu tun. Dass Ich habe vor kurzem die Biografie von Springsteen äh, gelesen und ähm, dieses Lebensgefühl eigentlich wegzuwollen, nicht anzukommen und wieder zurückzukommen und gescheitert zu sein und so weiter, ist natürlich äh, in den Staaten viel näher dran, als wenn wir jetzt nur die Songs hören. Ich glaube, dass das ist auch ein Grundzug der amerikanischen Bevölkerung ist, dass ähm, dieser Wunsch, einfach weggehen zu können, neu anzufangen, wie ja auch in dem Roman als geplant ist, mal geht es daneben, mal geht es gut, aber der spiegelt sich natürlich auch in den anderen Sachen wieder, in Songs und in Filmen und ähm, ich finde das gut, dass er da Bezug drauf nimmt.
1: Naja, die Popkultur spielt in den USA eine viel größere Rolle als bei uns. Ne? Gerade die Filme, wo da immer wieder drauf angespielt wird. Und ich fand das so witzig, dass er diesen... Sohn, der einen eine Frau hinter so einer Drehbuchidee idee daherrennen lässt, wo man schon ahnt, das wird nie klappen, weil die Figur, die kann ja nicht besonders gut leiden, das merkt man schon, den findet er einfach furchtbar blöd. Und jemand, der sagt, ein Hotdog zum Frühstück ist der amerikanische Traum, <lacht> ahnt man schon, was dem wieder erfahren wird. Aber das ist elegant gemacht, wie er diese Idee äh, diese Popkulturidee dann intern in so einem Roman irgendwie auch kritisiert ne? und in Zusammenhang bringt mit dieser Wurzellosigkeit, dieser eingewanderten Generation, die halt ja, weg wollen aus ihrem Leben und es oft nicht schaffen und manchmal eben doch, ne, in diesem großen Land. Ne?
2: Ja, äh, so habe ich es auch gar nicht gemeint, sondern äh, mir war es einfach, in, äh, in Summe schien es mir dann zu viel so. Ne? Also das ist schon völlig in Ordnung, das Lebensgefühl, das passt schon so. ne? Aber ähm das ist eben sehr komprimiert und das ist mir dann zu, eine zu starke Intention beim, beim, beim Schreiben, beim Rauslesen. Ich finde andere Passagen dann eben einfach stärker. Ich finde diese Figurenzeichnung, wie du es vorhin schon gesagt hast, die ist wirklich großartig, das ist klasse. Wiederhole mich gerne. Ich finde gerade die Frauenfiguren finde ich, sind, wirklich, sind wirklich toll rausgearbeitet. Die Männer kommen nicht ganz so gut dabei weg, aber das schadet ja auch nichts.
0: Ja, und glaube ich, man darf eines nicht vergessen. Diese ganze Film Welt und die Musik ist auch eingebunden in die Figuren, weil das sind Träume und Sehnsüchte, die daran ge geheftet sind. Und wie wir alle wissen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir uns ein Leben erträumen. Das kriegen wir meistens nicht wirklich in die Wirklichkeit übertragen.
1: Und Sie wissen es und ahnen es schon nicht? und kleben trotzdem an diesen äh, merkwürdigen Ideen zum Teil. Ich finde das, wie, der, wie er das macht, sprachlich auch, finde ich, sage ich auch gerne nochmal. Also er sagt zum Beispiel mit diesen Cops, das ist so ganz selbstverständlich, dass die für die andere Seite arbeiten. Manche erst nach Dienstschluss, manche vorher. Und da sagt er, Sie haben alle jede Menge Dreck am Stecken verraten, sämtliche Überzeugungen, die Sie mal hatten. So ist das eben. Ja, so ist das eben in diesem Viertel, und das reicht, um das zu beschreiben. dann weißt du, wie es da eben so so ist, und davon geht er aus, ne? von diesen Selbstverständlichkeiten, wo er die Figuren dann eben drauf tanzen lässt. Ne? Also ich bin, ich mag den nach wie vor sehr gerne und finde auch, dass er in jedem Roman wieder einen anderen Zugriff hat. Ja. Das ist immer neu. Das ist nicht so, dass eine Masche gibt's ja auch oft, wenn die gut funktioniert, ist ja auch schön. Ne? Aber dass so eine Masche immer wieder wiederholt wird, das macht er nicht.
0: Das ist der große Vorteil davon, dass er nur Standalones schreibt, dass er keine Serien schreibt. Dadurch kann er frei wählen.
2: Das fand ich, äh, ich fand den Vorgänger auch klasse, also äh, der ist dann natürlich auch sehr komisch und äh, das fand ich auch gut, dass er sich hier, also äh, es gibt hier auch komische Passagen, und du hast es vorhin schon gesagt, ein paar kommen wirklich sehr trottelig ja. rüber so, aber das ist gar nicht vordergründig und das ist auch gar nicht seine Intention und äh, das äh, hat mir auch gut gefallen, also die Abwesenheit von Humor, es ist mitunter schon ja, sind dann auch schon ein paar Zumutungen dabei, die man dann einfach erleben muss. So, ne? Und er schafft es auch bei den Figuren, wirklich äh, Menschen unterschiedlicher Generationen noch zu skizzieren. So, ne? Also diese Müttergeneration, das ist ja schon äh, so eine Altersstruktur. Ne? Aber auch die jungen Leute. Ja, diese sehr ich, junge Frau. Ne? Bringt er irgendwie gut rüber. Hat er zwei junge Frauen, auch mit der Alice noch die zweite. Und ähm, das ist irgendwie diesen gut, äh, gut beschrieben, gut skizziert. Mhm. So, ne? Also man ist dann wirklich dicht dran. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn er wenn Scorsese das verfilmt. So ist es nicht. Ja. Ich glaube,
0: Scorsese hat Lager voller Drehbücher, die er vielleicht irgendwann verfilmen will oder kann. Ja. Die größte Ungeheuerlichkeit in diesem Buch ist ja, dass dieser dieses kriminelle Oberhaupt, nachdem der von der Brücke gestürzt ist, zu der Frau geht, zu der Ehefrau sagt: und "Du schuld, ob du bezahlst oh, deine ja. Schulden weiterhin." Ja. Und das ist ähm, ist ja ein Verbrechen. Aber es passiert so wie, als wenn ich eine Zeitung verkaufe. Die Jungs tauchen da vorne an der Tür auf. Und obwohl es eine Alltäglichkeit ist, ist es doch ein Verbrechen.
2: Und es ist schon hart, ne? wenn man dann auch noch erfährt, welche Beträge sie sich abknapst. Und dann sagt sie irgendwie, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint ist, aber vermutlich schon, dass sie 70 Stunden die Woche dafür arbeitet und dann da so ein paar Piepen zusammenkratzt. Das ist schon eine harte Nummer. Das kriegt man in dem Nebensatz serviert. Und das ist sicherlich auch eine Stärke von ihm. Ne?
0: Und damit zeichnet er natürlich das... Gravesend und die umliegenden Straßen natürlich sehr prägnant, dass er nämlich weiß, wie das läuft. Nicht, es fahren nicht mehr die Gangster vor und schießen in irgendwelche Schaufenster, sondern ähm, man hat das Verbrechen, die Kriminalität, sowas von verinnerlicht, dass man Glück haben kann, wenn jetzt der eigene Sohn oder man selbst oder der Mann nicht da hineinrutschen
1: ja, wenn der Mann spielsüchtig ist, das ist immerhin ein Lehrer gewesen, das war nicht irgendwie ein kleiner Ganove, sondern das war ein Lehrer und auch dieser Sohn von ihm ist ja ein Lehrer, ein Hochschullehrer, die sind alle da rein verstrickt in dieses System, was du da ja. benennst nicht? und mit großer Selbstverständlichkeit, Schulden müssen bezahlt werden und wenn man beleidigt wird, dann äh, muss man auch sehen, was man daraus dann macht, ne?
0: Ja, und die Variation über die Liebe finde ich ja auch dran. Ja, ja, ganz ja das ist toll. Also, ja. Das ist, also wenn man sich vorstellt, wie da zwei Erwachsene zusammenkommen, auf welch merkwürdige Art und Weise und beide haben irgendwie so das Gefühl, äh, der eine ja, kurz bevor ich abnipple, gönne ich mir noch was und die andere hat das Gefühl, mir steht auch mal was zu. Ja. Das ist schon, schon gut gemacht, ne?
1: Sehr gut gemacht, ja. Wir wollen ja nicht spoilern. Ne? Nee, so eine bei, Liebe finde ich, <lacht> ja. Es gibt da mehrere Liebesgeschichten und ja. die sind auch wirklich sehr, sehr besonders und so klischeefrei. Das ja. finde ich auch gut. Das kann man auch ganz anders und blöd schreiben. Ne? Ja,
2: ja. ja, das stimmt. Und äh, obwohl auch ähm, Sex eine große Rolle spielt, äh, ist es aber gar nicht so vordergründig. Er kriegt es äh, gut hin, ja. Nee, sprachlich ja. und so keine Vorwürfe. Alles gut. <lacht>
0: Gut, jetzt haben wir genug gelobt. Kommen wir zu den Empfehlungen.
1: Ja, wo wir gerade in Amerika sind, fange ich gerne an. Ich wollte empfehlen von Jonathan Lee, Der große Fehler. Das ist ein Roman, der im Diogenes Verlag jetzt erscheint. Und da fragt man sich ja gleich, was macht so einen großen Fehler aus? Ist das ein Zusammentreffen vieler kleiner Fehler? In diesem Fall ist es so, dass äh, ein... Mann, der als Vater New Yorks berühmt geworden ist und bis heute fast vergessen wurde, an einem Freitag den 13. ausgerechnet 1903 schon vor seinem Wohnhaus in der Park Avenue erschossen wird. Der wird ermordet. Der heißt Andrew Haswell Hes Green. Den gab es, das war tatsächlich der Mann, der den Central Park erfunden hat für New York, der hat ihn erschaffen und die New York Public Library, das Metropolitan Museum of Art, of Natural History und noch vieles mehr, den Zoo an der Bronx. Also alles Dinge, die für das Gesicht dieser Stadt äußerst prägend waren und alles Orte, die allen offen stehen. Diese Geschichte erzählt Delhi ausgehend von dem, Tod, dieses Mann, den man einerseits zurückblendet, bis hin in seine Kindheit, was ist das für jemand gewesen, wie ist der groß geworden, wie ist es dazu gekommen, der kam aus ganz kleinen Verhältnissen, sein Vater war äh, Farmer eigentlich auch nicht so richtig, der war mal was Besseres, ist aber abgestiegen und hatte dann eine kleine Farm und das war nur Unbildung und äh, Gewalttätigkeit, die der da erlebt hat, bis er nach New York kam, mit 15 Jahren, dieser Andrew Green und dessen Aufstieg äh, wird sehr genau beschrieben. Parallel dazu immer auch die Ermittlung von einem Polizeioffizier, der dann erforscht und versucht rauszukriegen, warum der Mörder, man weiß von Anfang an, wer es war, das ist Cornelius Williams, ein Schwarzer, der angeblich wegen einer Frau ihn erschossen hat, gesagt hat, das hätte er tun müssen. Ja, und diese Erkundung und gleichzeitig, das ist sozusagen der Fokus, wo er das Leben dieses Mannes betrachtet, wo es einige Geheimnisse gibt, die auch mit dessen Sexualität zusammenhängen. Er war nämlich wahrscheinlich homosexuell, also ziemlich sicher sogar, aber es wird nicht groß ausgespielt, sondern eigentlich wird erzählt, wie die Haltung dieses Mannes sich formte, nämlich aus Verzicht, Verzicht auf Begehren, Verzicht auf Liebe, wie er sie sich vielleicht vorgestellt hat, weil es nicht anders ging in diesen Zeiten, in denen er da im 19. Jahrhundert eben die Stadt groß hat werden lassen und wie er da auch Karriere gemacht hat. Der Lieder ist durch eine ganz kleine Steinbank im Central Park auf diesen Namen aufmerksam geworden, er dann das Glück, die unveröffentlichten Tagebücher und Briefe von Green zu studieren, da konnte er dann so die Muster seiner Gedanken in bestimmten Phasen seines Lebens äh, entschlüsseln sozusagen und in anderen Jahren hat jegliches Material gefehlt und das füllt er aus mit großem Einfühlungsvermögen mit Humor und auch mit einer wunderbaren poetischen Sprache, die so einen Resonanzraum schafft, ja, in, der, in dem sich dann diese ganz präzise recherchierten Fakten die hat, dann verbinden mit der Erzählung dessen, was auch möglich gewesen ist. Das macht er sehr dezent und sprachlich großartig und ich finde das ein sehr empfehlenwertes Buch. Jonathan Lee, der große Fehler.
0: Uh. Übersetzt, von,
1: übersetzt von Werner Löcher-Lawrence. Gut übersetzt, toll übersetzt.
2: Ja, uh, Mann, muss ich lesen. <lacht> ich habe äh, auch was Amerikanisches mitgebracht, äh, Percival Everett, Erschütterung, Das bei Hansa erschienen. Er handelt von Zach Wells, der ist Paläontologe und äh, unterrichtet, ich glaube, an der Westküste. Und äh, ja, er ähm, Afroamerikaner und ähm, seine Ehe ist so ein bisschen ja, verschlafen, eingeschlafen. Und das wirkliche Highlight seines Lebens ist seine Tochter Sarah. Die ist zwölf und der hat auch schon früh das Schachspielen beigebracht. Und ähm, die führen ein ganz gutes Leben. Ähm, er muss sich dann zwischendurch Avancen von einer Studentin erwehren. Und es äh, wird so, so ein bisschen so sein Alltag beschrieben. Und am Anfang eigentlich auch recht komisch. Und ich hatte schon gedacht, in welche Richtung geht dieser Roman denn? Er hat es irgendwie auch durchaus auch irgendwie Sinn für Humor und für Situationskomik. Und das Ganze kippt dann aber so langsam, als seine Tochter beim Schachspielen, die eigentlich schon besser ist als er, äh, anfängt unkonzentriert zu sein und bestimmte Züge zu übersehen. Und äh, die stellen dann fest, dass die Tochter krank ist. Die haben so eine, hat so eine unheilbare Krankheit. Das ist äh, sehr tragisch und sehr dramatisch. Und äh, er driftet dann natürlich ein bisschen ab und ist ganz hilflos. Seine Ehe ja, macht es irgendwie auch nicht besser, dass es nicht so richtig gut läuft. Und in dem Roman geht es ein bisschen darum, was kann ich machen? Kann ich Erlösung finden, wenn ich direkt... Probleme direkt vor der Haustür in meiner Familie. Wenn ich die nicht lösen kann, finde ich woanders Erlösung. Er versucht auf der einen Seite einer Kollegin zu helfen, die irgendwie um eine Festanstellung kämpft und die ja eigentlich für die er sich gar nicht irgendwie stark gemacht hat, aber plötzlich fängt er an, sich für sie zu verwenden. Das kriegt dann irgendwie auch noch ein bisschen dramatische Züge. Und ganz besonders, eine ganz merkwürdige Geschichte, er bestellt sich eine Jacke bei Ebay und findet einen Zettel in dieser Jacke. Und das ist ein Hilferuf auf Spanisch. Und dann fängt er plötzlich an, diesem Hilferuf nachzugehen und parallel dazu driftet seine Familie ab, seine Tochter wird immer kranker, die Eheleute sind verzweifelt, er kann nichts tun und er fährt dann los, um dann plötzlich Menschen, die ihm völlig fremd sind und man denkt, das ist das ein Hirngespinst, ähm ja versucht er zu helfen. Es ist, ihr hört, es ist relativ vielschichtig, dieser Roman und man hat auch das Gefühl, diese Stränge passen irgendwie alle gar nicht zusammen, aber äh, dieser äh, dieser Wells ist quasi so der Mittelpunkt dieses Romans und ja mir hat das unheimlich gut gefallen. Ich fand den sehr ungewöhnlich, sehr unkonventionell. Und äh, ja, also es ist ein äh, wirklich starkes Ding. Und ich meine, es ist auch der erste Roman, der vor ihm äh, veröffentlicht ist. Und ich habe schon recherchiert, es gibt noch ein paar andere, der hat schon eine Menge geschrieben in Amerika. Und ich hoffe, dass der Hansa Verlag dann nachlegt. Hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen.
0: Gut, mein Autor kommt aus Israel und führt uns gleich in der ersten Eingangsszene in etwas ein, das wir, wir alle kennen. Um, weil wir wünschen uns das ja teilweise auch, wenn wir viele Jahre in einem Beruf waren um, und wir wissen ganz genau, was uns erwartet. Hoffen wir, dass wir eine Veränderung haben oder dass eine neue Herausforderung stattfindet oder sonst irgendwas. Selbst in der Welt des Verbrechens. Inspektor Avi Abraham will sich versetzen lassen. Die Alltagsgewalt fasziniert nicht mehr, obwohl er eine hohe Aufklärungsquote hat. Die großen Fälle sollen es sein. Nicht, dass kleinen, kleinen polizeiliche Ermittlungen von Tür zu Tür zu, zu laufen, vor, äh, Zeugenaussagen einzuholen. In seinem nun bereits vierten Fall folgt Traumichanis Ermittler einer Vermutung. Ein Schweizer Hotelgast ist aus einem Strandhotel verschwunden. Merkwürdigerweise führt das nicht zu einer Anzeige. Vielmehr kommt es ähm, dazu, dass es eigentlich unter den Tisch gekehrt werden gekehrt werden soll, weil der merkwürdige Umstand eintritt, dass eigentlich, als dieser Gast verschwindet am nächsten Tag, ähm, Leute auftauchen, die seine Hotelrechnung bezahlen. Ja, wer diese Leute sind, weiß man nicht, aber es führt dazu, dass ähm, Avi Abraham ähm, stutzig wird. Wie wir seit McGray, wow, Nestor Boomer wissen, besitzen Ermittler die in Serie gehen, einen besonderen Instinkt. Sie riechen ein Ver Verbrechen förmlich. Sie sehen einen Verdä einem Verdächtigen an, dass er lügt. Sie streifen durch die Straßen, bis ähm, das Verbrechen sie von der Seite anspringt. Was Romechanis Romane vor allem drei trotz dieser bewährten Tradition lesenswert macht, ist dabei nicht unbedingt der Plot, nicht der von Kapitel zu Kapitel springende Cliffhänger, Michani beherrscht die leisen Töne, das Unspektakuläre, dessen totale Unausweichlichkeit einen als Leser in den Band zieht. Er verschränkt in Vertrauen gleich zwei Fälle miteinander. Außer dem verschwundenen Schweizer, der mit einem falschen Pass eingereist ist und womöglich einen Fall für den Mossad darstellt, wird eine Frau verhaftet, die ein Kind ausgesetzt hat. Sie behauptet, dass es ihr eigenes Kind ist, obwohl die DNA was anderes erzählt. In der Übersetzung von Markus Lemke begegnen wir so der direkten Konfrontation im Verhör wie dem Auffitten von Puzzleteilen in der Ermittlungsarbeit. Michani ist eher ein Romancier als ein Kriminalautor. Ein Autor, der begriffen hat, wenn er einen Blick in die Gesellschaft wirft, dann am besten mittels eines Verbrechens. Das war es für heute. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden. Bis zum nächsten Mal kann ich jetzt nicht sagen, weil wir unseren Podcast ja hiermit beenden und in anderer Form fortführen. Aber wir drei werden in Bremen zumindest die Talk vor Publikum wieder aufführen. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.
2: Sehr gerne.